0: Amigos del Rincón del Diablo, es un placer saludarles. Mi nombre es José Luis Mercado claro. y los invito a que se queden con nosotros en estos próximos minutos donde estaremos hablando de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Tenemos información del primer equipo, ya hay algunas modificaciones, por supuesto la rumorología está cerca del infierno y bueno, pues también tendremos información de eh, las mujeres, el equipo femenil, otras categorías, qué es lo que viene para Toluca, aquí lo estaremos profundizando en unos minutos. Bienvenidos sean todos al Rincón del Diablo. ¿Qué tal amigos? Con el gusto de saludarles nuevamente. Eh, mi nombre es José Luis Mercado y bueno, ya lo escuchábamos en la entrada del programa. Tenemos mucha información, muchas cosas que platicar del Deportivo Toluca. En días pasados, en emisiones pasadas, habíamos platicado de las posibilidades que había para Toluca, eh, una vez ya eh, confirmado Hernán Cristante como timonel del conjunto choricero y bueno pues parece que ya se empiezan a mover algunos temas, eh, el mercado de piernas como se conoce coloquialmente pero bueno ya estaremos entrando en detalles, esta noche me da muchísimo gusto saludar a Adolfo Mercado eh, quien me acompaña en la emisión de este programa El Rincón del Diablo, ¿cómo estás Adolfo? Buenas noches ¿Cómo estás José Luis? Fuerte
1: abrazo para ti y toda la gente que ya nos escucha, si, si está destino a su trabajo, si nos va escuchando, si, si está en su casa, pues bueno, un fuerte abrazo. Eh, ojalá que, que se encuentre muy bien. Nosotros ya llevándoles toda la información del Deportivo Toluca, hay mucho que se ha hablado en las últimas semanas y bueno, sí lo invitamos a que, que de cierta manera eh, se espere que sea oficial, ¿no? Hay muchas cuestiones que de repente se manejan. Hay muchas cuentas que hoy en día es muy fácil sacar nombres de posibilidades, pero bueno, aquí estaremos desmenuzando un poquito de lo que nos hemos enterado eh, en cuanto a posibles refuerzos. Más que rumores, bueno, iremos ahí disipando las dudas de ciertas situaciones que se han ido manejando en las últimas semanas y bueno, con el gusto también de, de poder platicar una semana más del Deportivo Toluca en sus diferentes categorías.
0: Es correcto. Usted se preguntará por qué José Luis está presentando, está hablando, por qué está dirigiendo. Mi canal me dio chance de darme las tres. Ustedes también denme la oportunidad de, de llevar este tema del de Deportivo Toluca. ¿Te parece bien si entramos en materia, mi estimado Dado, con eh, todos esos cambios? Bueno, pues ya lo platicábamos en emisiones pasadas, el, el, el arribo de Cristante, ¿no? Y esto significa eh, un nuevo proceso, esto significa... Eh, nuevas posibilidades, pero también significa eh, el arribo de jugadores y la salida de otros tantos. Ya de, de, de una empezaron los rumores, los trascendidos, eh, bueno y también ya llegaron algunos elementos. Es el caso de Salinas, Rodrigo Salinas, que bueno pues termina su préstamo con el Club Pachuca, reporta con Toluca y todo parece indicar que se va a mantener como choricero. Eh, también trascendió mucho el tema de Alan Medina, que ha sido un estilo y afloja constantemente. Eh, todavía no hay nada oficial es el, del interés de, de, del conjunto de Cuapa llevarse al canterano de los Diablos pero eh, me parece que Toluca está tratando de imponer eh, las condiciones para la salida de eh, Alan Medina y bueno pues también ya llegan a su conclusión eh, contratos de algunos jugadores es el caso específico de Jonathan Kratos Maidana que bueno pues eh, ya el próximo 31 de diciembre concluye su, eh, su contrato con el Deportivo Toluca y es prácticamente un hecho que no se va a quedar eh, o que no va a ser renovado por la institución mexiquense por dos factores principales, la edad y el salario que percibe Maidana.
1: Sí, así es José Luis, y, y bueno, ya ya desmenuzando lo, lo que platicabas, la llegada de Hernán Cristante y la incorporación de Rodrigo Salinas, se vuelven a encontrar, eh, me parece que el mejor momento de Rodrigo Salinas que vivió, me atrevo a decir, en su carrera fue con Hernán Cristante cuando le dirigió, prácticamente era una bala por ese costado a de la derecha. Eh, después, bueno, eh, se afrontó las finales contra Necaxa, contra Santos, que lamentablemente se perdieron. Pero sí, sí hay que recalcar que Rodrigo Salinas creo que fue parte fundamental de ese equipo de, de Hernán Cristante, aunque ahora se encuentra con el dedo López, que es un tipo que ha tenido un gran torneo, me parece de lo más rescatable. Y que incluso en, en su llegada a Pachuca, eh, alguna vez platicábamos con el Tabo Valdés precisamente en este espacio a quien le mandamos un fuerte abrazo de, de cómo pudiese llegar Rodrigo Salinas y en algunos medios de, de Tulancingo, de, de Pachuca, y hacíamos hincapié que si el tipo se llegaba a adaptar, podía ser una muy buena función, por ahí también le estaba peleando el Manny García, estaba Kevin Álvarez, que también es de los jóvenes que tienen mucha proyección en el equipo de los Tuzos, lamentablemente no se puede hacer de la titularidad, tiene que regresar con Toluca, y vamos a ver si es contemplado por Hernán Cristante o eh, se, se estará buscando el acomodo de, de Rodrigo Salinas, sin embargo me parece que va a ser de toda la confianza del director técnico argentino, y creo que en ese sentido habrá una competencia sana y me parece que para bien para, para Raúl el dedo López.
0: Es correcto. Me parece que esa es, es una parte importante, ¿no? Que se tiene que destacar. Eh, eh, el torneo que recién concluyó el, o que está concluyendo el Guardianes 2020 eh, Pues parecía que no tenías otra opción. El técnico, el que estuviera fuera el Chepo de la Torre o Carlos Morales no tenía otra opción por, por esa banda, ¿no? Tenía que echar manos sí o sí de... de del Dedos López y parecía que no había ningún otro elemento que en determinado momento cubriera esa posición. Sí, no, existen nombres, pero vaya, que tengan la experiencia que tiene el mismo Dedos o que tiene el mismo stripper Salinas, pues lo luce muy complicado. Entonces, me parece que si eh, se llega a quedar Salinas, va a ser un tipo que por lo menos va a aportar a eso, a la competencia interna que ya es, ya es ganancia eh, y bueno, vamos a, vamos a esperar, ¿no? Ese es eh, se puede decir el primer refuerzo confirmado de Toluca, el regreso de Salinas, pero por supuesto y, y, y lo deseamos al, al arranque de este programa la rumorología, no eh, el mercado oye, de piernas
1: oye. antes de, de, de seguir con esto de los rumores José Luis, solo quería apuntar algo con lo de Maidana, bien, bien lo apuntas ya termina contrato y eh, hasta hace algunos meses me parece que había un interés de algunos equipos en Argentina por él eh, precisamente cuando empieza esto de la pandemia él se bajó el suelo y había la opción de que pudiese poderse extender el contrato también hay que, hay que mencionar de lo de Maidana sin embargo te deja esa sensación no de ser campeón de América de ser campeón de Libertadores a simplemente me parece pasar muy por encima con el Deportivo Toluca yo esperaba más de Jonathan Maidana lamentablemente sí. no se da eh, y ahora pues bueno ya, ya lo decías este tema de los rumores han surgido varios nombres en cuanto al tema defensivo.
0: Sí, es correcto, eh, bueno, yo coincido plenamente, quería entrar un poquito más adelante en detalles con el tema de Kratos Maidana, híjole, me parece que ha sido la mejor contratación de Toluca en los últimos años en nombre, en eh, todo lo que venía arrastrando, lo que significaba Jonathan Maidana, pero ya cuando llegó a Toluca parecía que estaba, que se estaba viendo eh, a un novato Esa es la verdad, o sea No se veía el tipo que era líder en River Plate No se veía el tipo eh, que, que que plantaba cara Ante cualquier delantero De, de primer nivel eh, La verdad es que sí ha quedado de ver Muchísimo a Maidana, por supuesto se le reconoce eh, Esta parte no Que bien mencionas, el hecho de que se haya bajado El sueldo cuando muchos otros no lo, no lo quisieron Hacer, eh, mucho más por la jerarquía Que pudiera tener Jonathan Maidana Dentro del vestuario, ¿no? lamentablemente no fue su mejor torneo, no fue su mejor eh, proceso dentro de un equipo, en este caso el Deportivo Toluca, y tendrá que irse como se han ido muchos eh, por la puerta de atrás, eh, con más pena que Gloria, eh, se esperaba mucho de él y a mí me da mucha pena de decirlo, y, 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 y bueno, eh, la verdad es que eh, a mí me sigue sorprendiendo cómo después de tantos años sigue estando vigente la sombra de, 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 de Paulo da Silva. Esos zapatos no los ha podido llenar absolutamente nadie. Han traído y han eh, puesto jugadores a diestra y siniestra y simplemente no son capaces de mostrar eso que mostraba el paraguayo. Se les sigue extrañando. Si a mí me hubieran preguntado eh, si yo hubiera pensado en este, en este futuro catastrófico del, del proceso de Maidana yo hubiera preferido darle otra oportunidad a Pablo da Silva, bajo las condiciones que, que, que ya tiene el, el capi, el eterno capi mexiquense que haber contratado a Maidana, pero bueno, pues eh, bien dicen que, que lo hubiera, no existe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí este, es, está este tema de Maidana, que bueno, pues insisto, lamentablemente se va con más eh, pena que Gloria, sí sé que tiene propuestas de dos equipos en Argentina y me parece que ese va a ser el eh, futuro de Kratos mismo caso en su momento de Fernando Tobio, tienen que regresar a sus orígenes, tienen que regresar a su país donde pues es más fácil que se les brinde una oportunidad y bueno pues ya hablabas de, de los trascendidos, digo eh, si le tuvimos que poner un porcentaje parece que eh, los que están de lleno con la gente de Cholos lo ponen en un 80-90% que eh, Barbieri, este defensor central argentino, pues llega a sumar al Deportivo Toluca. Eh, se dice que, bueno, es cuestión de detalles, cuestión de algunos eh, eh, pequeñas eh, letras que, para que se defina el traspaso de este jugador que llegaría a Toluca en condición de préstamo con opción a compra. ¿Qué te parece Barbieri para el diablo, Adolfo? Parece que es cuestión
1: de de detalles como ya ya lo mencionas José Luis eh, fíjate que en la mañana platicaba eh, con Heriberto Heriberto Muñoz a quien le mando un fuerte abrazo hasta Tijuana que también ya nos acompañó aquí en el Rincón del Diablo precisamente eh, él da muy, muy muy de cerca seguimiento a todo lo que involucra al solaje que se ha estado reforzando con todo ya llegó Brian Angulo sí. Eh, por ahí estaba buscando algunas otras opciones, me parece que, que lo de Solos es interesante Y hay dos cuestiones relacionadas Primero vamos con lo de Miguel Barbieri, eh, proveniente de, de Racing Club Y me decían que es cuestión de detalles, que eh, incluso algunos medios que, que lo publicaban Son muy cercanos a Cristian Bragarnik, que es el, el promotor y representante de, de Barbieri y principalmente de Tijuana, ¿eh? es un tipo que, que lleva muchos jugadores al equipo fronterizo, y en ese sentido, platicando, yo le hacía extensa la, la mención a Heriberto, y me decía, eh, bueno, yo, yo le comentaba realmente, a mí Barbieri no es de mi agrado, es un tipo que si sí, por garra no te va a dejar, por ganas, eh, es un tipo que va bien por arriba, pero es... Es prácticamente, me parece una situación similar a la que se vivió con Sauro. Es una es una eh, opinión personal, pero yo tomando en cuenta el último eh, el último antecedente que se tiene con Tijuana, a mí sinceramente no me agradó el trabajo que hizo con el equipo de Cholos, incluso con esa línea de tres que tenían en el fondo. Se llegaba a perder Barbier y es un tipo que, que de repente le cuesta. Y vamos a ver cómo se puede adaptar a la altura. eh A la altura le pu puede costar también esto de, de que se pueda adaptar aquí en el Deportivo Toluca, ojalá que lo pongan a punto, y así me decía Heriberto, ojalá que lo pongan a punto porque realmente de otra manera no se puede no se puede tomar en cuenta que pueda trascender este elemento argentino. Evidentemente hay que desearle la mejor de las suertes, y pues bueno, ya en cualquier momento, si es que seguramente no, en estos días nos está escuchando, probablemente ya se habrá hecho oficial esta situación de, de Miguel Barbier, es un tipo... Fuerte, Es un tipo que va que va a aflojar, ¿eh? es un tipo con la hacha, cuidado con eso de Barbieri, que le gusta entrar duro, eh, un defensa central muy característico de, de, del país argentino, muy de, de, ese, de esa liga, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se adapta ahora al Deportivo Toluca, nada más es cuestión de que pasen los exámenes médicos y
0: se estará incorporando a los Diablos Rojos. Es correcto, vamos a ver, eh, yo le encuentro algunas ventajas a, al arribo o posible arribo de Barbieri. El primero es que ya no es un defensor de arriba de 30 años, tiene 27 años el eh, zaguero argentino, que bueno, para lo que se había entregado a Toluca en los últimos tiempos ya es una ventaja gigantesca. La segunda, que no tendrá que vivir el famoso proceso de adaptación al fútbol mexicano, ya lo conoce, ya sabe cuál es el sistema de juego ya sabe de qué lado más que iguana, como se dice en el barrio, ¿no? Entonces, me parece que de ahí, eh, eh, en esa parte, ya va de gane Toluca y ya va de gane Barbieri. Vamos a esperar a que, bueno, cumpla con todo el procedimiento eh, de rigor, los exámenes médicos, las pruebas COVID, evidentemente, y eh, después de eso, pues ya darlo como algo o verlo como algo oficial. Eh, insisto, lo, lo que va a ser una constante con Toluca, y me parece que lo debemos de entender así, este va a ser el esquema de contratación de Toluca, muchos préstamos con opción a compra, porque sí. bien dicen que el horno no está para bollos en estos momentos, la situación económica no es la mejor, y bueno, Toluca también ha tratado de subsanar la cuestión económica, cómo lo está haciendo, pues eh, tiene algunas ofertas sobre la mesa, tiene algunas eh, posibilidades de darle salida a jugadores jóvenes, y me parece que están haciendo un buen trabajo de negociación, es el caso de Alan Medina, que bueno, pues ya desde días pasados eh, había sonado mucho pa para llegar a las Águilas del la América, se daba prácticamente como un hecho o como una negociación concluida, pero de acuerdo con las últimas versiones, Toluca está tratando de imponer eh, sus condiciones para la salida de Medina. Eh, Medina, vaya, lo podríamos ver como una de las últimas eh, joyas o una de las últimas eh, mejores... Eh, formaciones que ha tenido desde su cantera eh, que lamentablemente después de la lesión que tuvo con, en aquel eh, microciclo con el Tata Martino en un choque con Raúl Gudiño parece que se perdió un poco eh, se habla que América lo quiere a préstamo con opción a compra, Toluca no lo quiere dejar ir en cuestión de préstamo están buscando eh, 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 en el caso de los Diablos Rojos eh, una buena cantidad económica o bien eh, algunos elementos de Coapa. ¿Cómo ves eh, este tema, Adolfo? Ha sido mucho estirar y afloja con Alan Medina eh, y al final de cuentas, hasta este momento que estamos grabando, no hay nada absolutamente nada concreto. Sí,
1: fíjate, lo de Alan Medina también había trascendido hace algunas semanas. Es por eso que, que invitamos a la gente, pues que tenga un poquito más de paciencia. De repente los rumores se, se sueltan y a veces son nada más para encarecer a ciertos jugadores o para poder eh, cotizarlos más. Lo de Alan Medina, América lo quería a préstamo. Yo sabía desde hace algún tiempo que dos clubes lo habían buscado. En su momento había sido Chivas. Chivas, eh, incluso por ahí con la salida de Alexis Vega, se llegaba a especular que Chivas ya había eh, volteado a ver a Alan Medina por, eh, por los buenos torneos que había ten tenido, eh, ese recambio que, que incluso había sido con, con Ricardo Antonio Lavolpe y con Cristante, que Cristante me parece que es quien lo debuta a Alan Medina, y en ese sentido, Toluca, me parece tendrá que ser más cauteloso en ese momento, eh, no cometer los mismos errores, de, de repente dar préstamos, eh, de repente que no salgan las cuentas, Toluca tendrá que ser cuidadoso en ese aspecto y creo que lo ha sabido hacer hasta el momento. América, si le interesa, va a pagar por él, si eso es lo que, lo que busca, si eso es lo que pretende el Piojo Herrera y eh, me parece que lamentablemente para Alan Medina, eh, cuando llega ese tema de la lesión, es cuando mal afectó cuando estaba en su mejor momento, cuando estaba ahí en esos procesos que bien mencionas en selección mexicana. Pero bueno, vamos a ver si cede América. Aquí el problema es que América ceda para poder pagar por Alan Medina. De no ser así, pues bueno, eh, tendrá que quedarse en la institución. Pero están en ese, en esa situación de, de negociación entre América y Toluca para ver si se
0: pueden hacer de los servicios el equipo de Cuapa. Es correcto. Vamos, vamos a esperar. Eh, como bien lo dices, bueno, pues ahora en estos momentos eh, no hay nada oficial, eh, no hay algo concreto todavía. Eh, parece que lo más adelantado es lo de Barbieri en cuanto a los arribos y, y la salida, bueno, pues es prácticamente inminente la de Maidana. Eh, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede con el tema de, de Alan Medina. Dentro de los últimos reportes eh, eh, se, se ha llegado a especular que... Eh, América estaría ofreciendo a Roger Martínez a Toluca, lo cual eh, me parecería un grosso error no porque Roger Martínez sea un mal jugador sino porque Roger Martínez no quiere estar en el fútbol mexicano, entonces de nada serviría darle eh, una posibilidad en Toluca si Roger Martínez va a hacer lo mismo que muchos otros futbolistas en el Deportivo Toluca, entonces bueno vamos a esperar, se habló también en su momento de, de Giovanni Dos Santos se habló eh, incluso de Cáceres que me parece que son elementos que son de pleno gusto de Miguel El Piojo Herrera entonces ante esta época de rumores me parece que lo más sano es esperar vamos a, 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 a ser pacientes y bueno seguramente la información irá fluyendo ya, ya usted lo podrá eh, conocer y, y los invitamos a que, a que estén al pendiente de, de la información del deportivo toluca en la página de Facebook en, en del rojo 1917 y en Twitter cuál es el, usu el usuario de Twitter mi estimado
1: del rojo eh, da igual del rojo 1917 y ya nada más para, para complementar José Luis lo que lo que platicábamos eh, de Cholos y de América ahí trascendió lo de Giovanni dos Santos a mí me parece increíble que lo pongan acá cuando pudiese ser préstamo, eso sí puede ser, pero no sé qué uh -huh. tan viable sea. ¿eh? Viable en el sentido de que Toluca, si se lo dan a cambio de, de Alan Medina, es complicado que Toluca pague el sueldo de, de Giovanni Dos Santos. Toluca no tiene para pagar el sueldo de Giovanni Dos Santos. Entonces, por eso me parece poco creíble esta, esta situación. Eh, iremos investigando algunos temas en ese sentido, pero lo que sí podemos afirmarles es eh, lo de Medina. América que lo buscan que hay un acercamiento que hay una negociación pero no se puede concretar y nada más para terminar con lo de lo de Cholos eh, por ahí circulaba la información con Juan Carlos Cartagena a quien le mandamos un fuerte abrazo eh, de, sobre la situación de, de Adrián Mora Adrián Mora ya lo han buscado ya, ya preguntaron más bien cuál es la situación del defensa mexicano con Toluca y preguntó directamente a Guede eh, de las características que le gustan a Guede. Fíjate, incluso ahí se acercaba con algunos colegas eh, Pablo Guede para preguntar, pues, cuál es la situación de, de Adrián Mora, ¿no? Es un tipo que, que con Ricardo Antonio Lavolpe me parece que explotó mucho esa salida, que característica de esa línea de tres que tiene Ricardo Antonio Lavolpe, que incluso estuvo puliendo mucho esa parte. Por, por ahí pudiese que, que Toluca... Eh, más bien Tijuana hiciera eh, o buscara más bien alguna contratación con Adrián Mora, pero esos son solamente rumores, pero sí podemos decirle que eh, sí se le ha buscado a Adrián Mora y lo buscó solos de Tijuana. Y nada más, también Carlos Cisneros es baja del Deportivo Toluca, era el préstamo, concluye su préstamo y bueno, reporta con Chivas, que es a quien pertenece su carta. También es un, es un paso... Eh, pues muy gris que tiene con el Deportivo Toluca lo de sí. lo de Cisneros y bueno, yo, yo esperaba un poquito más del mexicano, lamentablemente no se da, y ahora a reincorporarse
0: al conjunto de Chivas Es correcto, el charla le costó muchísimo trabajo, venía saliendo de lesiones venía de muy poco fútbol con Guadalajara y bueno, pues a final de cuentas también se va con mucha con mucha más pena que gloria, vamos a ver qué es lo que sucede, bien lo comentabas, lo de Adrián Mora, que, que pues está siendo buscado que tal vez eh, eh, muchos recuerdan más a Mora por esta situación que se dio hace un año, si no me falla la memoria con la salida ya con un contrato firmado con Tigres y, y que lamentablemente regresó y regresó con un nivel eh, pues muy triste, la verdad tuvo muchos errores, muchas fallas eh, sí es un jugador que sigue eh, siendo joven por decirlo de alguna manera, pero que ya tendría que estar en otros niveles bolísticos vamos a ver qué es lo que sucede con él vamos a, a, a esperar eh, las, las la información no para ver qué es lo que sucede otro jugador que termina eh, contrato con Toluca eh, en próximas fechas Dado, es Antonio Ríos eh, sí. el, el cocho que bueno pues eh, todavía es una incógnita saber qué es lo que va a suceder con Antonio Ríos, si se va a quedar con Toluca si va a tener oportunidad en otro club es una interrogante lo que es una realidad es que Ríos Perdió mucho protagonismo eh, en los últimos años con Toluca, eh, llegó en su momento a ser un, un tipo inamovible que jugaba prácticamente esto, todos los partidos eh, con el eh, conjunto rojo y en los últimos torneos le ha costado, ha tenido buenos momentos, ha tenido malos momentos, ha tenido que comer banca y ahora pues la verdad ya con 32, 33 años, si no me falla la memoria, eh, no sé qué, qué, cuál es el futuro que depare a Antonio El Ríos
1: salvo que lo rescató ahí Carlos Adrián Morales, pero de ahí en fuera no había sido tomado en cuenta con los anteriores directores técnicos. 32 años de edad tiene Antonio Ríos y me parece, bueno, sí sí es un canterano, pero por momentos a mí me, me dejaba la sensación, incluso con el proceso de Hernán Cristante, me, me queda muy grabado que muchos jugadores en ese proceso ya no tendrían que estar en la institución. Para mí, Antonio Ruiz, en ese momento, ya no tendría que haber estado en la institución. Recordarás aquel catastrófico marcador contra Kansas City de la eliminación de la Conca Champions aquella goleada contra Santos, contra León. Y bueno, quien terminó pagando los platos rotos fue Hernán Cristante, pero muchos jugadores me parece que también fueron poco profesionales. ¿eh? No 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 tengo la certeza, evidentemente, de, de alguna situación era Ríos que de repente yo le vi muy malas actuaciones, poco común en él, la verdad poco común en Antonio Ríos, incluso Rodrigo Salinas también tiene tremendos errores en, en esas eliminatorias, en esos partidos, pero bueno vamos a ver ahora con la incorporación de Hernán Cristante si es tomado en cuenta Antonio Ríos, si es tomado en cuenta Rodrigo Salinas precisamente del que platicábamos, la situación que también se manejó en, en cuanto a rumores de Leo Fernández, Sí. y de Luis Quiñones. Hemos sabido a últimos días que no ha firmado aún su, su renovación de contrato el Tuca Ferretti. ¿Y por qué mencionar al Tuca Ferretti? Bueno, eh, ustedes recordarán a toda la gente que, que nos escucha cuando se da ese, ese cambio en, en la directiva de Tigres, donde regresa el ingeniero Rodríguez y se va Miguel Ángel Garza, incluso nos comentaron que, que la situación que se vivía con Leo Fernández era que el Tuca Ferretti no lo tenía contemplado cuando estaba en Toluca. Es decir, él decía que se quede en Toluca, que acabe el año y que se vaya a Europa o que se vaya a otro equipo. Acá no tiene cabida. La situación aquí es que cuando llega... Eso fue con Miguel Ángel Garza. Cuando llega el ingeniero Rodríguez, dice cómo es posible que el mejor jugador de la liga no va a estar con Tigres. Es por eso que se lo llevan a Tigres. Tiene pocos minutos, incluso en algunos no es ni siquiera convocado eh, Leo Fernández. Y bueno, Bien. ahí está la situación. Se mantiene el ingeniero Rodríguez, pero hacemos mucho hincapié. No ha firmado un cerro de, de contrato el Tuca Ferretti. Y creo que ese puede ser un punto fundamental para que pueda eh, tomar una determinación en cuanto a la salida de Leo Fernández. Obviamente él ve con muy buenos ojos regresar a Toluca. Y Toluca ve sí, con muy buenos ojos que regrese Leo Fernández. La otra situación de Luis Quiñones, hubo eh, ciertos malentendidos durante el torneo con el Tuca Ferretti y es por eso que trascendió su posible salida. Acá también hay que hacer hincapié que no va a haber manera o va a ser complicado que ahora cuando regresa el ingeniero Rodríguez, y que se empieza a reunir con todos estos estas empresas que, que aportan económicamente a, a, a Tigres, iba a decir a Toluca, bueno, fuera, a Tigres. dan cuenta que Tigres tiene muchísimos jugadores regados? Y dicen, bueno, estamos pagando jugadores que en su momento había en Lobos Boa, había en Pumas, había en Toluca, había en todo el fútbol mexicano, en Bravos. Y entonces... Lo que hace ahora eh, estas empresas, lo que hace el ingeniero Rodríguez es que ya no tan fácil le van a poder aportar económicamente a Tigres por dos cuestiones. Primera, porque hubo muchas situaciones en el tema económico que a uh, la gente de Sinergia no le cuadró, no le decían bueno, pues aquí falta. ¿Por qué? ¿Por qué este jugador está cobrando tanto? Por, no, no, no les cuadraba las cuentas y es por eso que ya no tan fácil les van a soltar eh, dinero. no Esa es una. Y la segunda, pues el tema de la pandemia. A todos les afectó y evidentemente buscarán eh, pues, ver qué jugadores sirven, qué jugadores estén en el radar de Tigres y quién no, pues bueno, tendrán que terminar contrato. Pero obvia, obviamente, y como alguna vez lo decía Francisco Zunaga hace, hace algunas semanas, hace algunos días, si existe la posibilidad de traerlos, van a venir. Pero va a ser complicado, o yo veo complicado, sí. con Tigres sí pueda eh, prestarlos nuevamente. Toluca tendrá tendrá que pagar o tendrá sí. que buscar negociar para que ellos puedan volver a incorporarse acá. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento de, de lo que ha pasado eh, en este caso, no específicamente hablando de Tigres, hablando de Leo Fernández y hablando de Luis Quiñones.
0: En el caso de Quiñones, eh, dentro de los últimos rumores, eh, eso lo ubican en, en América. Se habla de un eh, posible intercambio entre colombianos, eh, Andrés Ibargüen estaría yendo a los Tigres, mientras que eh, de los Tigres estaría yendo Quiñones a la América. Pero mucho dependerá, y es una realidad, de la estancia o no de Ricardo El Toca Ferretti como técnico de los Tigres. Me parece que está prácticamente cerrado, es muy complicado que... Eh, ante la actual situación, con los tiempos muy cortos, bueno, pues hagan un cambio en el timonel de Tigres después de tantos años bajo el cobijo de Ricardo Tuca Ferretti, eh, Ferretti perdón. entonces, eh, bueno, vamos a esperar, pero bueno, ese es el panorama que hay actualmente de eh, los Diablos Rojos del Deportivo Toluca sus posibles incorporaciones, sus posibles bajas, todos los rumores que rodean el mismísimo infierno sí,
1: eh, y hay una posibilidad sí incluso ahí decían que que ya sentía pasos en la azotea el Tuca Ferretti, que tuvo que modificar algunas cosas, y pero hasta el momento no ha firmado. Puede que sí haya la opción de, de, de que firme, de que sea viable. No ha firmado eh, Ricardo el Tuca Ferretti. Vamos a ver qué es lo que trasciende en estos días y evidentemente cómo le puede favorecer a Toluca eh, el caso de estos dos jugadores específicamente. Bueno,
0: pues ahí está, ahí está la información. Eh, los vuelvo a invitar a que bueno estén al pendiente de la información de Los Diablos. Eh, cualquier eh, novedad con respecto a altas bajas eh, de jugadores en la plantilla de Hernán Crisante, bueno, pues ustedes se podrán enterar en Del Rojo 1917, tanto en Facebook como en Twitter. Bueno, pues de ahí el equipo del equipo mayor de, del primer equipo. Nos vamos a el equipo sub 17, el, el conjunto dirigido por Miguel Almazán, jugó el pasado fin de semana eh, el partido de vuelta de las semifinales del de torneo de la categoría visitando a Necaxa un partido que bueno pues eh, traía o arrastraba un resultado de ida de 0 por 0 jugado en las instalaciones de Metepec y Toluca rápidamente se puso adelante en el marcador minuto 2 por conducto de Luis Estrada Derbez eh, se ponía adelante, sin embargo el cuadro de Necaxa en casa Apretó para que Diego Gómez pusiera el 1 por 1 al minuto 30, Toluca. Siguió insistiendo, siguió buscando, sabía que tenía posibilidades de meterse en la gran final y por conducto de Mauricio Martínez al 64 puso el dos goles por uno, muy poco duró el gusto, ni siquiera eh, 15 minutos, apenas a los 11 minutos de, de, después del gol Escarlata llegó el empate por conducto de Brian Casas. La ventaja aquí para Toluca es que había marcado dos goles de visitante y eso les daba el pase a la siguiente etapa, sin embargo al minuto 92. El maldito número 92, eh, Alfredo Gutiérrez, eh, le pone el gol de la ventaja a Necaxa, gol que los mandó a la final frente a Puebla. ¿Qué análisis se hace to eh, Ado de Toluca eh, categoría sub-17 con ese torneo bajo el mando de eh, Miguel Almazán llegando a semifinales y muy cerca acariciando prácticamente la final?
1: De mis respetos para este equipo porque realmente no se esperaba o muchos no, no esperaban una situación así por diferentes factores, porque no ha figurado, porque bueno, pocas veces se ve... Se ve que esto pudiese trascender, pero creo que trabajaron muy bien el trabajo que ha hecho Miguel Ángel Almazán junto con Jesús González ha sido muy loable, hay que reconocerlo, y hay una gran gran camada de jugadores, ya lo mencionó la semana pasada, no, no quiero dejar de lado a algunos de los jugadores, pero más allá del resultado, creo que vimos un equipo, yo lo vi, equipo dinámico, un equipo agresivo en búsqueda del gol, no se dio el campeonato, pero Creo que también se puede rescatar algo en estas categorías, tanto sub-17 como sub-20, es que se empiecen a forjar jugadores. Ahí está violante este elemento que ya lo debutó Carlos Adrián Morales con solo 16 años de edad. Echarles ojo, no hay que perderlos de vista porque son cosas interesantes que se empiezan a manejar. Más, insisto, más allá del tema del campeonato, hay que reconocer que estos jóvenes tienen un gran futuro en el Deportivo Toluca.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, digo, eh, me parece que, que eh, en el caso específico de ese partido les va a quedar mucho aprendizaje en cuanto al manejo propiamente, incluso al cuerpo técnico, que bueno, pues ellos también están haciendo eh, sus pininos en, 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 en esta profesión de, de la dirección técnica y por supuesto todo el reconocimiento a Miguel, a Miguel Almazán, al a Jesús González, a todo este equipo de jugadores que, bueno, pues como bien lo mencionas, tal vez no tienen los reflectores que eh, algunas otras instituciones, pero esto nos da pie a pensar que se está trabajando de buena forma en fuerzas básicas, esperemos que se mantenga esta línea, esperemos que se siga trabajando de buena forma para que en un futuro no estemos pensando en depender de jugadores que están formados en otro lado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, por lo pronto, bueno, pues estos eh, jóvenes, el, el equipo sub-17 pues eh, se encuentra descansando, tendrán que retomar próximamente también eh, trabajos eh, con miras al arranque del siguiente torneo, pero eh, hoy en día me parece que hay que destacar de muy buena forma lo que hicieron en este torneo Guardianes 2020, eh, poniendo en alto a la institución, es el único equipo que se metió hasta, hasta las instancias eh, finales y bueno, hay que darles el debido reconocimiento a estos representativos de los Diablos rojos del Deportivo Toluca. Eh, ya lo mencionabas, bueno, pues el caso de, de, de Violante me parece que es el, eh, el, el más destacado por la forma en la que se eh, hizo ruido por un debut en, de 16 años en el Deportivo Toluca, pero el mismo portero jurado, eh, 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 el mismo Kevin Cepeda, me parece que hay muchos elementos dignos de darles el seguimiento. Riverón en su momento también, eh, un tipo de muy buenas características insisto, si se les da un buen seguimiento, si se les trabaja con cierta calma, me parece que pueden ser eh, elementos dignos de un primer equipo, pero insisto, tendrá que trabajarse de manera tranquila de manera calmada y de manera pausada, como debe ser un proceso con jóvenes de esta, de esta edad, ¿no?
1: Sí, un fuerte abrazo para los chavos sub-17, vendrán revanchas el fútbol siempre te va a dar revanchas y seguramente ya vendrá la de esta categoría, el reconocimiento, insistimos, ahora que está Carlos Adrián Morales con las Fuerzas Básicas, no dudo que puedan salir elementos de calidad para las futuras
0: generaciones de los Diablos Rojos del Toluca en el primer equipo. Es correcto. Y bueno, pues ya nada más para, para cerrar este programa, pues seguir comentando que en el... Caso de las mujeres, eh, bueno, pues eh, no se han registrado todavía movimientos, no se han registrado alguna alta oficial, ellas están entrenando ya en su proceso de pretemporada y bueno, me parece que lo que tendríamos que ver eh, de reojo es lo que ha salido a raíz de el tema de Daniela Pulido en Guadalajara, que acusa el tema, que, que no es un tema nuevo, es un tema que ya sabíamos, los bajos sueldos en el fútbol femenil eh, yo no dudaría que alguna chica de las que ya no está en el equipo, alguna exjugadora de Toluca también vaya a levantar la voz, porque eh, un servidor tiene entendido que las condiciones son muy similares, los sueldos son muy bajos para las chicas que están representando a las instituciones eh, de primera división en el fútbol mexicano, y no nos extrañe que en próximos días también alguien eh, que, que haya vestido la, la camiseta de Toluca. Eh, pues también eh, levante la voz en ese sentido. Estamos en un momento social importante en el cual estamos buscando eh, equidad, igualdad, eh, y me parece que, bueno, pues las chicas están haciendo lo suyo en cuanto a, a su trabajo, lo están desempeñando como total, se están comportando como profesionales, bueno, pues tendrían que tener... Una retribución similar, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, por lo pronto en la parte futbolística estrictamente, las eh, chicas, las diablas rojas del Toluca, bueno, pues ellas están en proceso de pretemporada.
1: Y si algo yo había eh, señalado durante el torneo este Guardianes 2020, que por momentos me parece que el fondo físico no les daba a todas las jugadoras de, del Deportivo sí. Toluca. Y ahora la pretemporada, eso hay que reconocerlo, la pretemporada que están haciendo es en el Nevado de Toluca. Y creo que eso les puede ayudar mucho a, a, estas, a estas chicas. Bueno, vamos a ver también, todo parece indicar que José Alberto Cuate se va a mantener como director técnico. Vamos a, a esperar que, que se confirme esta situación. Pero sí, totalmente de acuerdo. Eso de, de los salarios no se compara nada con los hombres, ¿no? Realmente es, es triste ver este tipo de, de situaciones cuando los hombres ganan millones, millones de sí. dólares, incluso las chicas, eh, 3,500 al mes, 4,000 pesos al mes, estamos hablando de pesos, ¿eh? al mes, sí. no es quincenal, es al mes, y es lamentable que se viva esta situación. Alguna vez en Toluca y también se, se había señalado en los diferentes espacios que, que hemos tenido, que tampoco las jugadoras habían tenido uniformes, o sea, de eso ¿Sí? estamos hablando de hace un año y medio. Vamos a ver si también se puede llegar a, a tener reincorporaciones, por ahí lo de lo de Kenia Tellas, que creo que es de las jugadoras que, que son del ADN de Toluca, que sienten los colores, que, que lamentablemente pareciera, es una interpretación personal, que hubo, no sé si represalias, porque fue una de las que alzó la voz. En su momento, cuando hubo situaciones que no les parecieron, ¿no? Entonces, me parece que, que hay que seguir de, de cerca a la, a, la, a la femenil por todo lo que, lo que se ha vivido, y evidentemente también tendría que haber una, una paridad de, de, de sueldos, ¿no? Es complicado, y más en estos temas de, de pandemia.
0: Yo pensaría que sí sería un tema viable, yo creo que sí existe la posibilidad, pero bueno, habrá que recordar que eh, en su momento, a rayadas de Monterrey, su, su prima por un campeonato fue un iPad, o sea vaya que no es nada despreciable un iPad pero me parece que no no es lo que las chicas están buscando, no están eh, pujando y están haciendo eh, esfuerzos para, para, para poder vivir de este tema del fútbol y me parece que también los directivos tendrán que hacer un esfuerzo extra, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que pasa estaremos atentos por supuesto a darle seguimiento también al equipo femenil que bueno pues eh, como bien lo decía Adolfo están haciendo un trabajo importante eh, eh, en el Nevado de Toluca, de algunas sesiones en las instalaciones de Metepec, me parece que sí, justamente Pensando en que estén a punto en el en la parte física de cara al arranque del siguiente torneo. Porque bueno, pues eh, sí fue un tema que, que me parece les complicó en muchísimos partidos.
1: Perdón José Luis, nada más para, para cerrar lo, lo de Femenil. El claro ejemplo es Monterrey. Pero ofrece becas, ofrece becas en el TEC de Monterrey precisamente. Mm -hmm. en, eh, allá en, en la Sultana del Norte ofrece becas eh, pagando sino la totalidad de una gran parte de ella, de los estudios de estas jóvenes, a cambio de eso, ¿no? A cambio de estar jugando, y si hay casos específicamente de que se les paga la totalidad de sus estudios, no es suficiente porque no nada más de eso van a vivir estas jugadoras, claro. pero tendrá que venir una regulación de eso. Estamos hablando de... Sí, empezó como un programa piloto, pero hoy veamos lo que es la liga femenil eh, mexicana, la liga MX femenil. Me parece que el proyecto ha crecido y eh, ahorita la pandemia no nos permite ver o reflejarlo en los estadios, pero también tendrá que que venir la parte de, de los equipos, de las televisoras, para poder apoyar este proyecto que me parece será a beneficio de, 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 del fútbol femenil mexicano.
0: Es correcto, totalmente de acuerdo, eh, creo que sí es un proyecto en crecimiento, pero bueno, tendrán que irse ajustando algunas cuestiones la marcha, es el caso de los salarios. Y bueno, pues eh, ya para finalizar, mi estimado Dado, estamos en semana de finales, en semana de eh, que tendremos campeones y campeonas en el fútbol mexicano. Eh, está definida la final eh, en la Liga MX Femenil, que es nuevamente un clásico regio. Tigres contra Monterrey y en el caso del de eh, fútbol varonil, eh, será León ante Pumas. Quiero que me digas y que quede vestigio de ¿Quiénes son tus candidatos al título? ¿Quién va a ser campeón tanto en hombres como en mujeres en el fútbol mexicano?
1: De las mujeres voy con Tigres. Eh, me parece que el equipo regio, el equipo felino ha hecho muy buenas cosas. Eh, tiene por ahí a Mercado. Eh, me parece que lo que leían a mercado. prima, sí, fíjate es este de Atlacomulco. Eh, ¿Eh? Mercado y que me parece que, que, que pasa muy, el muy buen fútbol que tiene el conjunto felino por parte de Monterrey también es un equipazo eh, hay, que, hay que decirlo eh, creo que va a ser una final de goles una final cerrada la segunda edición de una final regia que han arrasado con la liga femenil yo me quedo con el conjunto de tigres para, para ser campeón las tigresas, eh, voy con León, y en una de esas León sale tan relajado esa alma y corazón que le puso Pumas contra Cruz Azul, puede darle, puede darle el campeonato. Pero yo creo que, yo creo que León es campeón, ¿eh? Por fin se le va a dar a, a Nacho Ambríz después de, del proyecto que ha tenido con, con el conjunto de la fiera. Ahí están mis dos, mis dos campeones, José Luis.
0: Es correcto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Son finales bastante cerradas, sabemos. Eh, que bueno, pues eh, se juegan eh, muchísimas cosas, en el caso de la femenil, incluso el orgullo, sabemos que son sumamente pasionales eh, las dos instituciones y las eh, las damas, la verdad es que no, no, no son la excepción, así eh, tienen muy buenas futbolistas, Estefany Mayor también me parece una, una, una futbolista muy, muy destacada por parte de Tigres, y del otro lado me parece que también tienen un muy buen arsenal. Eh, Creo que va a ser un partido muy, muy, muy trabado. Sí puede haber goles, pero va a ser muy disputado. Yo me voy a quedar con el triunfo de Monterrey, nomás por yeah. llevarte la contraria. Creo yeah. que, eh, que contra América demostraron mucho el potencial que pueden, eh, que pueden llegar a alcanzar y me parece que todavía no alcanzan su punto más alto. Esto me parece que pudiera ser un buen punto eh, a favor de rayadas en el caso de Tigres me parece que se relajaron un poco ante Querétaro, entendiendo que tal vez ya no tendrían que pisar el acelerador a fondo, pero creo que eh, eh, por momentos eh, pecaron incluso de soberbias. Entonces yo no sé si, si les vaya eh, si si vayan a, a tener en algún momento esos esos lapsos mentales que también las desconcentren y que las puedan eh, eh, llevar a un resultado negativo. Yo por eso apuesto por Monterrey y en el caso de la final varonil, yo también me voy a quedar con León. Eh, me, me, me llega a, a hacer dudar eh, el momento anímico que atraviesa el, el conjunto de Pumas. No era fácil eh, darle la vuelta a Cruz Azul, lo hacen de una manera heroica, no se ha dejado de hablar de ellos durante toda la semana y me parece que va a ser un tema eh, también bastante cerrado, muy peleado, pero a final de cuentas creo que León se va a imponer por el mejor fútbol. Ya veremos si Lilini nos dice que, que, que la situación es contraria, pero bueno, ahí está nuestra apuesta para campeones en el fútbol mexicano. Eh, un servidor apuesta por Monterrey y León, mientras que Adolfo apuesta por Tigres y León. Así están las cosas que si me ha dado.
1: Así quedaron las cosas y vamos a ver, a disfrutar porque van a ser grandes partidos, eh, disfrutar de de estos, de estos, de estos encuentros y bueno, vamos a, a seguir al pendiente de lo que pasa en, en el Deportivo Toluca, las altas, las bajas, más que rumores, bueno, trataremos de aclarar qué, qué hemos investigado y qué, qué podemos saber que, que sea verdad y que no.
0: Es correcto, pues trataremos de llevarles información pues eh, ya muy cercana a la concreta, lo más concreta posible para que usted esté bien enterado del equipo de nuestros amores. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, mi estimado. Muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme dejado llevar las guías, la, las riendas de este, de este programa. Y bueno, pues nos estamos escuchando en próximas emisiones de aquí del Rincón del Diablo.
1: Claro que sí, mandar un fuerte abrazo a toda la gente, que siga al pendiente de, de la página tanto en Facebook como en Twitter, nos encuentra como Del Rojo 1917 y a seguir la información oficial, nada de de estar siguiendo cosas que de repente ponen y bueno, ya sabemos, no los rumores va a haber muchos, pero bueno, hay que esperar la situación la situación oficial que, que se pueda dar en los siguientes días, en las siguientes semanas, vienen fechas importantes, viene Navidad, viene Año Nuevo, seguramente de repente se va a enfriar toda esta esta situación de cara al próximo año.
0: Es correcto, bueno, pues vamos a esperar, eh, aquí les tendremos bien informados, por lo pronto me despido, soy José Luis Mercado que tengan un excelente día, una excelente tarde una excelente noche, y bueno pues le recordamos que nos puede escuchar en Spotify, en eh, Google Podcast, cada semana
1: puede escucharnos, aquí estaremos en el Rincón del Diablo, fuerte abrazo vámonos